0: Discomanía.
1: Hola, qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buena era, buen giorno. Oh, Esperemos que. La estén pasando muy bien. Discomanía ha comenzado y prometemos pasarla muy chévere esta noche. Como todas las noches de Discomanía.
2: Amigos, es otro jueves, son las 10 de la noche de la Ciudad de México y estamos aquí por Mixler.com transmitiendo otro episodio que nadie pudo evitar de Discomanía FM. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que estén pasando una noche chida con todos nosotros. Hoy tenemos un gran show y tres grandes anfitriones, el bueno, el malo y el feo.
1: No, pero ¿quién es quién?
2: Eso no voy a decir yo, eso les toca a ustedes, pero ni quiero saber. Tiene potencial de que me hiera el ego y no quiera ¿Alguien regresar.
1: va a salir mal parado esta noche, ¿no? Así que. Ustedes digan quién es el bueno, quién es el malo, quién creen que sea el feo. Pueden contarnos eso en Twitter, síganos en Discomanía-FM, en Facebook estamos como Discomanía Podcast.
2: Y en Spotify, como Discomanía Podcast también, ¿no?
1: Todo juntito como Rush Pro. Como,
2: como Rush Pro, que, que bueno. Que nos hoy a... no nos acompaña aquí. Pero, para recordatorio, para que nos puedan robar como el bueno, el malo el feo, queremos, quiero comenzar presentándole al gran y único, y quien fue la voz de Discomanía al comienzo de, esta de este noche, show, ¿no? de esta noche, es el gran Aureliano Calvajal.
3: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Estamos de regreso aquí en la cabina de Discomanía, como todos los jueves, muy contentos, muy felices. Bueno... Lo de contentos y felices lo voy a poner en, en juego porque y me voy a poner un poco serio porque porque la cosa es grave, amigos. Ten tenemos un, un asunto por aquí que, que tiene consternados a la mesa de escomanía. y. Es que falta uno de nosotros. Falta uno de nosotros. Y, o sea, lo, lo feo, lo que, lo que nos duele es que falta y ya no volverá, o sea. Es una despedida triste. Se fue Aure. Se, se fue Tomó, para siempre, ¿no? Tomó. Esa Stairway to Heaven, ¿no? Sí, un amigo se ha ido y. Con toda la sinceridad, con todo nuestro corazón, le. Lo, lo queremos me... recordar. Lo también. queremos recordar, sí, definitivamente. Eso sería así como el gran, la gran forma de expresarlo. Eh, a ti, buen amigo, que ya no nos podrá escuchar, te deseamos. Es más, te dedicamos este programa. Y... Todo este
1: programa es para ti, mi buen amigo Que, oye, esta persona, este ser más bien dicho Este ser vivo que falta esta noche en la cabina de Discomanía Pues nos ha acompañado desde los primeros episodios ¿Te acuerdas cómo daba vueltas y vueltas y vueltas?
3: Se lo acaba se mucho Y pues yo, yo lo recuerdo justo como bien dices, Babis eh, Cuando todavía la cabina de Discomanía estaba ubicada en otra sede, ¿no?
1: Que había una palapa, ¿no? Teníamos una palapa. <risa> la imagínense. palapa.
3: Eh, y bueno, este, este compañero ahí estuvo. O sea, a él le tocó presenciar pues, la, la etapa inicial de Discomunía y pues su partida definitivamente a, afectó moralmente al, al equipo. Eh, pero bueno, los mejores deseos a, a este buen amigo del cual... pues este, pues mucha fuerza, mucha
1: fuerza. Descanse uh, en paz. Creo
2: sí, sí, que sí. debemos comenzar este programa con dedicando una primera canción sí, muy sí, rápido, sí. muy pronto y no romper hielo
3: rápido porque el de Show must, Show must go go Sí, sí, Show Mosgo. Pues amigos, arrancamos con una canción y a este buen amigo pues mucha fuerza a todos sus seres queridos y arriba
1: y adelante vamos con esta rola
4: to the stars
1: amigos de discomanía lamentamos informarles que falleció la mascota de este programa el hámster willy nelson y por eso decidimos esta noche dedicarle un especial al músico que le dio nombre a esta mascota. Y si algún día nos acompañan en el estudio de Discomanía, sabrán que el password del Wi-Fi es Willie Nelson. Amigos, ¿qué les pareció este cover que acabamos de escuchar? Eh, cover de Coldplay, The Scientist es de uno de los últimos álbums de Willie Nelson, y su, el álbum se llama Heroes, donde viene esta canción, vienen algunas otras colaboraciones interesantes, e inclusive con gente que, pues, me hubiera cuestionado mucho que colaborara con Willie Nelson, hay raperos en, en este álbum, y, y una colaboración increíble, llegaremos a, en su momento a comentarla, pero...
3: Es un buen es un buen disco, yo lo estuve escuchando el día de ayer, creo que es de 2012 si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Eh, y ya definitivamente muestra a un Willy Nelson pues maduro.
1: Sereno, tú dirías.
3: Sí, ya ha vivido, ya...
1: Recorrido.
3: Ya ha recorrido, ya, ya había tenido muchas aventuras aquí y allá. En fin, vamos a contarles muchas cosas, de, muchas cosas de las que vivió el buen Willy Nelson, quien definitivamente es un icono de la música country. Y a quienes convenían nunca habíamos tenido la oportunidad de dedicarle un espacio a este género. Y dijimos, bueno, aprovechando que el buen Willy Nelson Hamster eh, se, se despidió de nosotros, pues, ¿por qué no también aprovechar y hablar un poco de este género que es. Bastante interesante y que sin duda tiene sus grandes exponentes, como el buen Willie Nelson, el músico ¿Y cómo empezamos?
1: Esta historia...
3: ¿Cómo empezamos la historia, la historia del buen Willie? Él, él nació en 1933, en la etapa de la Gran Depresión, ¿no? Correcto,
1: correcto, estrellita en la frente, Aure
3: Aquí ya sabes que estamos eh, siempre a las vivas lo, el problema con, con Willy desde su infancia fue que sus papás lo abandonaron, lo dejaron con su con sus abuelos, a él y, y a su hermana. Y su abuelo fue el que le dio una guitarra cuando tenía él apenas seis años. Ajá, seis años. Y lo que le enseñó, Se si acaso, algún par de acordes y se dedicó a cantar canciones gospel, que era pues algo bastante común en en la zona donde él vivía, él nació en Abo, Texas, y, y es un género que muchos artistas del country, o sea, llegaron a él. Es más, hay, hay hasta una variante que se llama gospel country, entonces, para que se den una idea de, de la importancia de, de este género, ¿no?
1: El oficio que la familia le transmitió y le inculcó al buen Willy era el ser un herrero y su abuelo era mecánico. Su madre, como tú lo decías, Saure pronto los abandonó. Su padre se casó de nuevo y se marchó. Willie y su hermana Bobby, a cargo de los abuelos, los Nelsons, aprendieron a cantar en Arkansas. Eh, conjunto a su familia se... En la iglesia. Uh -huh. Pues de ahí viene el gospel,
3: ¿no? Sí, definitivamente. Eh, y pues como ya decíamos, era un movimiento bastante importante musicalmente en esta época. Pero. La, la carrera de, de Willy es muy larga. Es decir, su primer disco, bueno, su primer. no disco, su primer grabación es del 56. O sea, para que se dé una idea, pues desde cuándo lleva pues en el, en el medio, ¿no? Y lo interesante de todo es que además de, pues de grabar música, eh, él trabajaba eh, en la radio. Wendy Jockey. Eh, ajá. Y de hecho esto es, es bien importante porque cuando ya alcanza una etapa de fama, mucho de, mucho de lo que él ganaba lo aportó a, a las radiodifusoras públicas de Estados Unidos, que como saben son bastante importantes. Y, y Willy como tuvo experiencia pues trabajando la radio desde bastante joven Como que sí le tomó pues bastante cariño a, a estas radiodifusoras ¿no? Entonces siempre él estuvo ahí, combinaba pues su trabajo como disc También cantaba, ¿no Babis?
1: Así es, así es Pero hay, hay algo que nos saltamos ahora Que parte de su niñez también él Durante los veranos recogía algodón de los campos y ¿recuerdas un documental que vimos de un gran músico, un lucero?
3: Mm, sí. El buen
1: B.B. King, pues, tuvo la misma historia.
3: Ajá. Y de hecho, es lo que así... Bueno, recuerdo más o menos este el, el documental era de que, pues, cuando tenía tiempo, salía de la plantación a la ciudad para, pues, probar suerte prácticamente en, en, pues, en los clubes nocturnos, ¿no? O en los bares que estuvieran disponibles. Y más o menos así es también la vida de Willy, que um, incluso llegó a tener así como otros trabajos no necesariamente relacionados con la música. Eh, creo que hasta llegó a vender enciclopedias, ¿no?
1: Iba vendiendo enciclopedia americana, Biblias. de puerta en puerta.
3: Eh, incluso, ajá.
1: pues fue... Eh, lava, lava, lavó platos en restaurantes. Pero no, no le gustó eso, ¿no?
3: ¿Alguno de ustedes
2: ha vendido puerta a puerta?
1: No, la verdad, yo creo que no sería muy bueno en eso. Soy como, no, no quiero. Bueno, perdón.
2: <risa> perdón por la molestia, buen señor. Sí, no,
1: no sería insistente, no. Oiga, pero si me compro una enciclopedia, eh, puede llevarse otra oferta comprando un par de cuchillos sí ¿O esta aspiradora?
2: ¿Tú sí ahora?
3: No, tampoco.
2: Yo solo he vendido así boletos de rifas o sorteos o siempre para recaudar dinero para organizaciones. o. ¿Vendía aspiradoras, Willy?
1: ¿Tú vendías aspiradoras? No. <risa>
2: Nada que ver. Lo más que vendí fue playeras. Fue lo más grande y sí, lo hacía por, por un deber con organizaciones. Y no me gustaba para nada, me daba miedo. Pero me acompañaba mi mamá y así, güey. Sí.
3: Pero bueno. Definitivamente no, estamos, no somos como lo, los mejores vendedores. Pero a pesar de que Willy desempeñaba bien su labor, pues en realidad no estaba tan a gusto. Y
1: Había que sobrevivir, yo creo. y
3: Era lo que. Pues
1: lo, la chamba
3: que le tocó casi, casi, ¿no? Pero se. A lo largo de la vida de Willy hubo mu muchas mudanzas y ya desde esta etapa, este él se muda a...
1: a ¿Dónde se muda, Baby? Tú recuerdas a Pasadena, ¿no? Correcto. Rentó un apartamento muy cerca, pero antes de esto Willy ya había grabado sus, primera, sus, sus primeros, primeros singles Ajá. y gracias a estos singles que grabó, él lanza su primer álbum. Y este álbum contiene algunos covers, eh, un, tra un trabajo bastante modesto, tradicional. Eh. De hecho, si me encanta analizar este disco desde la portada, porque si vemos esta portada, aparece un Willy peinadito, rasurado... Y no sé, eh, era 1956. Estaba chavo. Estaba chavo. Eh, eh, perdón, era 1962. Su primer disco, ¿no? Eh, correcto. El álbum se llama Then I Wrote. And Then I Wrote. Y aquí viene algunos singles que intentó vender. Entonces fue. Llega con. Una persona que él conoció Y le dice Oye pues te vendo esta canción Mr. Records Man por Los derechos por 10 dólares Y pues esta persona fue Larry Butler Justo cuando Willie llegó a Houston, Texas Y le dice No pues la verdad es que Sería injusto comprarte esto, esta, Los derechos de esta canción Por 10 dólares y le dijo mira te presto 50 dólares y consiguió la renta para este departamento en Pasadena Texas ahí fue cuando llegó a trabajar como disc jockey y pues bueno mientras tuvo este empleo siempre intentó pues mantenerse componiendo canciones de hecho Aure pues tú me comentabas hace unos minutos que Willy fue una persona que se pasó componiendo
3: pues toda su vida y ¿no? escribiendo Hasta canciones la
1: fecha lo podemos notar pues simplemente por la cantidad de álbums que tiene que superan la.
3: son más de 60 si bien recuerdo
1: 70 probablemente
3: sí su ritmo de de, de publicación de álbums era pues brutal pero también tiene que ver tiene que ver mucho con el género que que practica porque como ya les platicaremos más adelante hubo discos que se grabaron en, en días o en horas incluso entonces a diferencia de otros este, artistas que hemos hablado por aquí de en discomanía que les tomaba meses hacer un álbum pues a Willy y sus 72 discos eh, pues se le iban como como agua por ahí está la anécdota de que él llegaba ya en, ya en pasadena eh, con, con las personas a cargo de, de los estudios de grabación y les decía, bueno, ¿qué te parece si me dejas grabar esta canción este
1: y te doy los derechos? El cambalache, el cambalache.
3: Exacto, y de hecho, tan es así que muchas de sus canciones se hicieron populares por otros artistas que ni siquiera tenían que ver con, con Willy en sí, ¿no?
1: Sí, correcto, pues. De hecho, este álbum no tuvo un éxito, todo lo contrario. Y pues se puso a vender, se puso a biznear con las canciones que él tenía derecho porque había varios covers eh, en este álbum. Pero los singles y otros músicos con los que empezó a colaborar Willy, pues hicieron... Fueron la chispa para detonar la carrera de Willy. También pues... En ese momento estaba el famoso sonido de Nashville, uh -huh. eh, donde una ciudad donde la industria musical ya se había asentado y estaba muy fuerte y las reglas para producir un álbum eran, estaban bien definidas, ¿no?
3: Sí, eh, el, el sonido de Nashville, que es de hecho el sonido que marca la galera de, de Willie en, en la primera década... De, de cuando sacaba discos, pues, es decir, los 60. Eh, el sonido de Nashville lo que lo caracterizaba principalmente era, uno, los acompañamientos de cuerdas, dos, un importante interés por los coros y, y vocales, eh, tres, el sonido de Nashville surgió como una respuesta al rock and roll y esto es bien interesante porque para para estos músicos del sonido en de Nashville, eh, podemos decir que Elvis era como su enemigo, ¿no? Eh, recordemos que Elvis también cantó country, también cantó gospel, pero también cantó rock and roll. Y el sonido de Nashville fue como esta respuesta de, eh, queremos que retomar las raíces del country, eh, Elvis ya las llevó a otro lado, eso del rock and roll no es lo nuestro, vamos y a hacer... este algo muy clásico y así se mantuvo durante toda esta década y la evolución de Willy cuando ya les hablemos sobre todo del country outlaw y demás es justo romper con todas estas estructuras que seguían funcionando en el, no sé, el 68 considerando pues eh, el contexto hippie, el contexto de la guerra de Vietnam y demás entonces para los músicos que, que supusieron a este estilo pues era como algo retrógrada, ¿no? Pero era lo que había y era lo que Willy tocó pues prácticamente 10 años. Él. Sus primeros discos fueron con Liberty Records, si bien recuerdo. Y luego se pasa a R.C.A. Victor, a quien recordarán por ese logo de.
1: Un perrito con una.
3: con un fonógrafo, ¿no? Un fonógrafo. Exacto. Y. A pesar de que son buenos discos dentro de. de lo del género tampoco fueron nada sobresalientes. O sea, sí lo posicionaron, digamos, como un artista importante dentro del dentro del circuito Nashville, pero ninguno de ellos alcanzó un… Es más, no estuvieron cerca ni del top 5 de, de, de las listas de popularidad, ¿no?
1: No, no, no. O sea, su fue poco a poco formando un nombre, pero lo que pasó con Willy es que conoció a muy buenos aliados y uh -huh. estos aliados creyeron en Willy y pues Willy no tenía cómo financiar su carrera y de una u otra forma logró hacer eso desde no sé, productores, músicos que pues habían tenido un aumento y de repente pues vieron a Willy tocando en un bar, en un jam ahí y me dijeron, ah, ¿sabes qué? Pues vamos a invertir en ti, vamos a grabar un single Y mi aumento, lo voy a poner en ti Y les fue bastante bien Más gente La carrera de Willy empezó con palomazos Y más gente Pues les interesaron sus canciones Oye, esta canción es genial, la quiero tocar Y poco así fue haciendo Su nombre Así es Esto fueron más o menos un... Unos 10 años en los 60s sacó unos nueve álbums aproximadamente. Exactamente. 62, fueron 63, nueve. 65, 66. En el 67 sacó dos más. Uno en el 68 y terminó dos con el 69. Y... Algo que me gusta de los álbums de Willy son sus portadas. Porque... Todas son geniales. Y en esta primera portada, les decía, tenemos al Willy con corbatita, eh, pelo corto, sonriente, camisita. camisita, saquito. Eh, en el segundo álbum, pues vamos viendo que sigue, sigue la misma tendencia. Pero en el tercero, pues sale ya con un toque más country, que justamente se llama Country Willy, His Own Songs. Que es uno de sus
3: mejores discos dentro de este periodo. Vale, vale la pena ahí destacarlo.
1: Pero todo esto tuvo un cambio radical. ¿Te gustaría, Aure Richard, que escucháramos una canción de este periodo para pasar un cambio que fue totalmente disruptivo? Sí. Pues, Aure, ¿sugieres algo? Creo que puedo leer tu mente. A ver, Babis. Y siento que estás algo loquillo. Por escuchar esta canción.
3: Será Crazy?
1: Pero estamos hablando de Willy Nelson, ¿no? De Iron Smith. Ah. ah. no, perdón, perdón. Es que Will Nelson tuvo uno de sus primeros <risa> éxitos. Fue el single Crazy. Vamos a escucharlo y volvemos, ¿les date? Sí. Súper.
4: I'm crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so. That you'd love me as long as you wanted And then someday You'd leave me for somebody I let myself worry Wondering What in the world Did I do I'm crazy For thinking
3: Ah, para Willy en, ah, en la transición de los 60 a los 70, s pues no era la mejor para 1970 la mayoría de sus regalías como compositor eran invertidas por él en, en los tours que él hacía y lo peor es que estos tours que él hacía no le generaban pues grandes ganancias no entonces pues le estaba yendo mal en ese sentido, además de, la, de que su carrera no iba bien eh, se acababa de divorciar de su segunda esposa Imagínese nomás, ¿no? Entonces, y, y para acabarla de amolar, imagínese a un hombre country, un hombre de rancho que se le quema a su rancho. Eso fue un. como un punto de quiebre, ¿no, Babis?
1: Sí, a finales del 69, muy cercana a la Navidad, su, su casa.
3: ¿En Tennessee?
1: En Tennessee, a las afueras de Tennessee se incendia. Él no estaba en la casa, le, eh, lo contactan por teléfono y le dicen «Oye, Willy, tu casa está en fuego. Eh, llamas, ¿no? Entonces regresó a la casa, rescató su guitarra, que ya contaremos una anécdota de esta guitarra más adelante, pero pues toma su guitarra y algo más. ¿Otras
2: posesiones de valor?
1: Otras posesiones de valor para Willy en ese momento. ¿Solo una? Para ser precisos, una onza de algo. <risa>
2: ¿Ustedes y se imaginarán? De la madre
1: tierra. Lo tomó como una señal y yo tengo que salir de aquí. Y, y, y vámonos se fue. vámonos Vamos, fue, díganme, usted, ¿ustedes lo saben?
2: Se regresa a Texas, ¿no?
1: Ajá, se fue ah. a Bandera.
2: Y. ¿A bandera o a Austin? a Austin? A Austin. Austin, sí, sí. Y de hecho, sí le gustó mucho ese cambio, porque en Austin estaba ocurriendo una escena hippie, y pues si ven a, a fotos de Willy, eh, bueno, y ya les contamos que se llevó una onza de la madre tierra, pues sí lo rejuveneció, sí le, le llenó con mucho espíritu, y Basta con ver las fotos de, de, de Willy Nelson hoy día. Su, su bandana, su, su cabello largo, se su crianza, la barba. Pero la barba. Este
1: cambio fue poco a poco, porque en el momento, se sale en el 60, casi 70. Se, se sale en el
3: 70, ajá.
1: Y todavía sus siguientes álbums, pues en el 70 sale Both Sides Now, donde sale una chamarrilla y... No sé, trae un porte de todo, un caballero. Pero ya en el siguiente álbum agarra un sombrero tejano, se empieza a dejar crecer el, el, el pelo, vemos un poco que va a haber barba en ese rostro tan carismático y empieza a formarse una apariencia de un vaquero.
2: Exacto, y hagan la comparación, busquen su primer álbum y los álbums de los 70 y van a ver ese cambio. Pero regresando a Austin y a la escena, a esta escena hippie, pues había una escena de música psicodélica, pero su recinto principal, que era el Vulcan Gas Company, eh, está, lo habían cerrado, ya, ya, había perdido, ya no estaba más en Austin. Sin embargo, hay una banda que se llama eh, Chiva's Headband. Eh, deciden esto tiene que continuar y así van en búsqueda de otro venio y terminan comprando una, arma, una armería. Eh, pues como sabemos, en Estados Unidos las armerías hay muchas, uh -huh. hay una cultura de, ¿no? de, de armas. Tener una arma Ándale. en la familia,
1: en, en casa. Lo y...
2: cual va a ser relevante, el, el, estas, ar, estas armas en casa. Sí. Pero la compran, aunque era fea, era incómoda y
3: la acústica era pésima, eh, era barata y sí, sí la podían comprar. Podríamos decir que esa fue básicamente fue pues, la motivación, ¿no? Que era Amén. barata y ya. Sí. sí, pero pues cuando lo abren eh, se volvió un nido hippie. porque Porque
2: se toleraba el consumo de marihuana. Entonces nunca hubo problemas, las bandas tocaron. De hecho, tocaron muchísimas sí, bandas. Sí, sí hizo
3: un venue súper
2: importante, Austin importante, Para que tengan idea, pues así, eh, nombres que conozco... Eh, The Clash, Elvis Col Costello, Captain Beefheart, ACDC, Blue Oyster Cult, eh, Stevie Ray, Ravi Shankar. Eh, Uf, ahora.
1: Ajá, ahí estaba por... Stevie Ray Bogan. Ah, sí, qué también. gran
2: músico. Sí, Leonard Skinner. O sea, Frank Zappa. Bobby, Frank Zappa también estuvo por ahí. Eh, hubo, hubo de todo. Janis eh, Joplin. Entonces, o sea... Si, no, acabo de mencionar a Janis Joplin, pero, pero el venue sí progresó. O sea, sí siguió creciendo, sí siguieron tocando muchas bandas eh, y muchas bandas que escuchamos. Sí, él sí, fue un
3: venue importante. El único problema de este venue es que por ahí eh, me tocó leer un poco sobre él. Duró poco y poco fueron, digamos, 10 años, pero este periodo, digamos si sí fue una explosión para, para la zona y justo las personas que, que iban a este, a este recinto pues eran completamente distintas a las que Willy estaba acostumbrado en la escena de Nashville y como bien decíamos esto le, le lo reanimó pues eh, él tenía en el 72 dos años después de que se, se mudara y que comenzara a pues a convivir con esta escena. Eh, él seguía pues, su contrato con RCA y al final no la pasaron bastante bien porque eh, los de RCA básicamente lo amenazaron sutilmente de que volviera a firmar su contrato o si no, no iban a publicar nada. ¿no? Entonces él dice, ¿saben qué? Me retiro de la música y de hecho se tomó un hiatus de quizá un año posiblemente y... Hubo un, un, otro problema. Él lanza un disco que se llamó Yesterday Wine, que es uno de los primeros discos conceptuales de, en country. Y a pesar de que la crítica lo recibió muy bien, no vendió nada. Entonces eso también puso bastante tensas las cosas. Y el...
1: Esto justo fue uno de los primeros actos de rebeldía... Exacto. Fue tomado así por la industria de Nashville. Como les decíamos, era una industria muy cuadrada, muy eh, tacoplas o tacoplas, viejo. Y uh -huh. no, Willy, no. Esto no es Willy Nelson. Y no.
3: Y no. Uh, al final, Willy cancela el contrato. Le dice, ¿sabes qué? Pues... Ya me vale que no, que no publiques canciones. Yo no quiero estar trabajando contigo, RCA. Eh, y va a firmar con Atlantic Records. Y lo mejor es que también forma en esta etapa un, una banda de acompañamiento que se llamaba The Family. Uh, con, es más, si ustedes buscan los discos, la discografía de Willie Nelson, hay muchos, bueno, no muchos, pero sí varios, en donde dice Willie Nelson and The Family.
1: De hecho, si ustedes entran ahorita a su sitio, el logotipo que verán es Willie Nelson and Family.
3: Y el Family no, no es en vano porque su hermana Bonnie ¿Sí era Bonnie? ¿Su Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bobby. Bobby. Sí, Bobby Bobby Bobby, Bobby. 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 Se integró a esta banda de acompañamiento y a partir de un disco bien interesante que se llama Shotgun Willy, The Family empieza a colaborar con él.
1: Déjenme decirles que este álbum de Shotgun, Willy, es de mis favoritos. Empezamos por la portada porque... Está bien, eh, padre. Es la primera portada donde ya es Willy... Siendo Willy. Siendo, siendo el Willy Nelson que conocemos, que hemos visto en películas, que hemos visto en la televisión, que hemos visto en distintos... Hasta en Los Simpsons. Hasta en Los Simpsons, ahora. Y en la portada aparece una escopeta donde en los dos... Una escopeta que apunta hacia ti si tú ves el disco y ves a Willy con una sonrisa, sonrisa pero no ves a... de cachete a cachete. Pero es que no sé Son si dos Willys. Son dos Willys, uno en cada cañón de la escopeta. Ajá. Pero es que a mí lo que me sorprende de la portada, no sé si me intimida que tú en una escopeta apuntándome, pero ves la sonrisa de Willy y sientes confianza. También sonríes. ¿no? ¿no? Sonríes y... Le regreso la sonrisa a Willy al ver este. Amigos, por favor eh, tómense un tiempo para buscar la portada de este álbum Shotgun, Willy. Y con este álbum cambia...
3: Cambia todo. su,
1: su Ya es vaquero Willy. Andale. Ya es Willy Nelson.
3: Ya es Willy Nelson. Y se, como bien dice Babis, eh, aquí surge algo que se va a llamar el movimiento Outlaw, que traducido sería como el movimiento Forajido. Eh, en, en la música country
1: gente que estaba fuera de la norma
3: eh, pues como los vaqueros pues no así que iban a caballos solitarios en el en medio del horizonte y... sabes
1: qué pasaba también ¿Qué pasaba? cuando este momento llega en Nashville pues alguien se entera de que de qué es lo que está pasando con Willie Nelson y le dicen oigan qué creen el otro día pues fui a Austin y pues me enteré que Willy, pues ¿qué creen de qué pasó con Willy? Pues, pues ya tiene una banda y también tiene una barba.
3: Así como, ¿cómo cambió tanto en tan pocos años? Pero aún no sabían que le había tocado convivir con los hippies y los hippies, amigos, son de temer. Malditos hippies. O benditos. O benditos. Pues entre una cosa y otra queremos ponerles una canción. La canción se llama Whiskey River, que es justamente de este álbum y con un río de whisky que nos encantaría bebernos a ver hasta cuánto no duraríamos. La
1: idea que se, de, se me un Jack Daniel's.
3: <risa> río de whisky. Bueno, Willie Nelson se quería beber un río de whisky y vamos a ver cómo le fue en esta canción.
4: Whiskey River, take my mind Don't let her memory torture me Whiskey River, don't run dry They're all I got, take care of me Whiskey River, take my mind Whiskey River, don't run dry. They're all I've got to care of
0: me.
4: I'm drowning in a whiskey river, bathing my memory mind in the wetness of its soul. Current flowing from my mind and leaving hard you left so cold. Whiskey River, take my mind and no letter, memory taught you me. Whiskey. So Take care of me.
3: Estamos de regreso bien animados eh,
1: Empezó lo mejor de em Willy
3: sí, Bobby, Si vieran a Babi está bien emocionado Y estábamos aquí platicando de esta gran canción Que tiene elementos completamente distintos a la canción que les pusimos en un comienzo De entrada a mí además del de estupendo sonido de la guitarra Está ese, ese bajo que definitivamente le mete mucha personalidad a, a la canción y que justamente el sonido de Nashville, todos estos sonidos como que buscaban ellos como evitarlos. Es más, casi casi el, eh, esta estructura de Nashville había prohibido, este, por ejemplo, los violines, no que eran un instrumento clave para, para el country. no Y lo más interesante de este, de este álbum es que funda algo o es como, como uno de los parteaguas para este movimiento de los forajidos. ¿Qué sucede con este álbum? Bueno, que... Tenía influencias que eran distintas a lo que comúnmente uno encontraría en el, en el country. Por ejemplo, eh, había influencias de folk, que podemos este, rastrear pues, en la segunda mitad de los 60s, eh, pero también había influencias de jazz. Entonces, de algún modo esta combinación da un disco completamente único y esto fue algo que le gustó mucho a la crítica y que en donde... Por ahí los de Billboard decían, por ejemplo, que, que era una narrativa completamente diferente al Willy que conocíamos antes. Lo mejor de este disco es que, podemos decir que este es el primero de una, si no es que de la mejor etapa musical de Willy Nelson.
1: Aurelio le tomó 16 discos llegar a este sonido.
3: Imagínese nomás. 16 más, ¿no? álbums. Para quien diga que el que persevera no alcanza este disco sale en el 73 es seguido de otro gran disco que se llama Faces and Stages del 74 Headed Stranger un año después, en el 75 es posiblemente el mejor disco de, de Willie Nielsen ever y poquitos años después, en el 78 Lance Stardust podemos decir que estos cuatro discos son así como la tetralogía necesaria para entender a, a Willie como. Como. Pues van luciéndose. Si escuchar
1: algo de, de Willy, háganlo en este orden.
3: Ajá, estos cuatro discos, todos en los 70, todos influidos por esta ola de, del movimiento Outlaw y demás que ya describiremos este, en un rato, eh, pues son fundamentales para entender este gran músico. Pero hay, hay una anécdota interesante de por qué Shotgun Willy se llama Shotgun Willy. Y creo que el buen Richard se sabe esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Va, pues. <risa> Willy
2: es de rancho, ¿no? Entonces, pues en el rancho no se lleva una navaja a una, a una pelea de, de pistolas. Pues no. Entonces, pues todos, todos aquí están cargando con sus rifles. Entonces, un día, eh, Willy se entera que su hija Lana está sufriendo de violencia doméstica. Entonces, va Willy, va a... Su, ...al esposo de Lana, le dice... ...vato, más vale que... ...que le bajes, ¿no? ...que le bajes, porque si no esto sí se va a poner feo. Y nada, pues... ...Willy dice aquí, le dejé su lección a este vato... ...me voy a casa y... ...y pues Lana, bien. Y pues Steven, el esposo de Lana, dice... ...ah, a ver quién aquí es más guapo. Y se... ...se monta en su camioneta con... ...con un amigo... ...y llega a casa de Willy... Y, y aquí se pone estúpida la cosa Porque estos dos Le sacan un rifle a Willy De calibre 22 Y le disparan, le disparan a la, a la casa, casa ¿no? y, ¿Sabes? Pero pues Willy pues no, no hace mucho sentido así Dispararle una casa, no le vas a pegar A quien le quieres dar, le vas a pegar al muro pues, Willy se cubre Y luego sa saca su, su Rifle, pero es de calibre 30 Amigos, o sea, es una bala mucho Más grande Y... Se empieza a disparar de regreso y sí le pega su camioneta. Se, la, lo detiene eh, y los dos vatos se, se salen, se arrodillan y se rinden. Y ahí está Willy, como en la portada de... Y ahí viene la portada y el, y el, y el nombre del álbum, que es el Shotgun Willy, apuntándole. Y ahí está Willy sonriendo Ojalá haya
1: sonreído en ese momento.
2: <ríe> Yo creo que sí, como que estúpidos
1: amigos que nos escuchan, ya buscaron esa sonrisa. Y...
2: Sí, tienen que buscarla, si no se están perdiendo.
1: Si ustedes la están deprimidos, ven esa sonrisa y <risa> les aseguro que se van a poner contentos. Contentos. Y ¿cómo no sonreírle cuando alguien te sonríe así? Y cuando son dos, son
3: dos sonrisas, imagínense nomás. <risa> lo mejor de, lo mejor de todo es que es que además imaginen el contexto. Seguramente eh, ¿Cuántas historias no habrá así en los distintos ranchos de Estados Unidos? Y bueno, también en los ranchos de aquí de México, ¿no? De, de balaceras, de persecuciones. Que dicen que no traigas un machete en una, una pelea de pistolas. Sí, sí, sí. Fue tan importante este evento que Willy se, se ganó el apodo de Shotgun Willy. Y cuando estaba haciendo este disco, eh, retomó esta historia... Y escribió una canción que no queremos que se queden
1: sin escuchar. ¿No es así, Babis? Es mi canción favorita de este álbum. Y, pues bueno, es Shotgun Willie. Shotgun Babis. Voy a hacer un cuadro donde salga yo sonriendo. No, es inigualable. No voy a poder. puede ser tu luchita. Vamos con esta canción, Babies. Lo voy a intentar y lo vamos a publicar. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Escuchemos Shotgun Willie.
4: Willie sits around in his underwear Biting on a bullet Pulling out all of his hair A Shotgun Willie's got all of his family there Well, you can't make a record If you ain't got nothing to say You can't make a record If you ain't got nothing to say Music, if you don't know nothing to play. A shotgun, Willie sits around in his underwear,
0: biting on a
4: bullet, pulling out all of his hair. A shotgun, Willie's got a all. Clan clan. the six foot five john t was a hell of a man made a lot of money selling sheets on the family plan a shotgun willy sits around in his underwear fighting on a bullet and pulling out all Got all of his bad
3: ¿Qué era este movimiento de los forajeros? Bueno, tiene sus raíces principalmente en tres géneros: el honky tonk, el rockabilly y el rock. El término hay distintas eh, teorías de, de cómo surgió. Una de ellas y la que más este, credibilidad tiene es que viene de una canción que se llamó, se llama más bien Ladies Love Outlaws la cual fue interpretada por Waylon Jennings, esto en el 72. Pero hay un momento crucial, ¿no Babis?, que, que definiría a este, a este movimiento, que fue mmm, cuando Waylon Jennings les dice a, sus, a su compañía eh, disquera que él quiere producir sus propios álbums. Esto, combinado con lo que les platicábamos hace rato de que Willy le dice a RCA, yo también ya voy a romper contrato. Eh, fue, como un, fue como una inspiración para el resto de la escena country de esta de esta parte de Estados Unidos, porque se dieron cuenta de que podían controlar sus producciones y podrían, podían decidir este sobre sus álbums, que era algo que tristemente, por ejemplo, en la escena de Nashville no sucedía. Mm, por ahí el, el historiador Michael Straysgott decía que, que estos dos músicos, Waylon Jennings y Willie Nelson, que además terminaron siendo grandes amigos, eh, se convirtieron en forajidos porque obtuvieron su derecho de grabar como ellos querían.
1: Y eso era difícil. Eh. La gente, Eso estaba metiendo mucho ruido en Nashville. Eh. No sé, no les gustaba que se les estuviera alborotando el gallinero.
3: Tan es así que, que el sonido en Nashville luego mutó a llamarse country Politan. Y actualmente, bueno, sí, obviamente siguió avanzando este, este estilo de Nashville, no, no murió. Eh, actualmente simplemente se le conoce como pop country. Eh, es, podríamos decir, la variante de country como más melosa que... Sigue sonando en infinidad de estaciones de radio y demás, sigue siendo bastante popular, pero que en este punto sí se encontró como con un estilo que estaba también recibiendo importantes reflectores. Hay un estilo más de, del country que quisiera mencionar así rápidamente, que es el, el sonido de Bakersfield. El sonido de Bakersfield, eh, a diferencia del sonido de Nashville que buscaba evitar el rock, el sonido de Bakers, ba Bakersfield... Bakersfield... Eh, Abrazó al rock Y gracias a este sonido Es que tenemos A bandas como The Flying Burrito Brothers Que era, que era country psicodélico Entonces imagínense eh, Pues qué, qué Diferencia podía haber con el sonido de Nashville Que buscaba ser como Trampulcro y demás ¿no? eh, Bandas incluso Como Creedence Clearwater eran, Son herederos De este sonido de Bakersfield Disculpen porque no sepa pronunciar. Eh, el asunto con este, con este estilo es que... Lo que pues, si Nashville decía, no, no queremos muchas guitarras, Bakersfield decía, queremos muchas guitarras y vamos a hacer solos de 5 minutos, de 10 minutos. Y justo es, este es un rasgo muy característico de este tipo de country. Suena como un precursor a Southern Rock. Exactamente. Eh, y de hecho, pues... Todo este sonido que también podemos decir que tuvo pues influencia del, del bruras es esta amalgama bien interesante y era otra, otra variante del country que, que vale la pena mencionar. Mm. Los músicos principales, de, de, volviendo al tema de los forajidos, eh, los músicos principales eh, eran Waylon Jennings, que ya les mencionamos un poco de lo que hizo eh, al romper con... Bueno, no romper, sino al decidir que él iba tener el control de sus grabaciones Willie Nelson Jesse Colter que además luego fue esposa de Willon Jennings y Tom Paul Glasser tan es así y tal es la importancia de estos músicos que en el 76 se lanza un disco compilatorio que se llamó Wanted the Outlaws que es el primer disco country en la historia de recibir un certificado platino lo cual es pues, bastante notorio y que posicionó a estos cuatro músicos en la escena del country a tal grado que uno, si ojea las revistas de la época, podría encontrarse con, con portadas en donde salía Willie Nelson y le ponían así como The King of the Country. Eh, o sea, era, eran como los hombres principales. Pero también estaban otros, otros grandes músicos como Chris Christopherson, por ejemplo, o como el, o, o como el mismo Johnny Cash, que aunque... Él, estaba, él estuvo, digamos, en este periodo en Arkansas y en Tennessee e incluso este,
1: eh, grabó... Bueno, escribieron canciones en prisión, ¿no? Exacto. Hay un álbum muy popular de él, At Folsom Prison uh -huh. y At San Quentin. Estos álbums llegaron con Johnny Cash después de un declive en su carrera y, lo y le dieron vitalidad de nuevo. Aprovechando
3: este movimiento, ¿no?
1: Así es, mi estimado Aure.
3: Tan Eso es bien interesante porque... Luego, ya les contaremos quizás esta, esta anécdota, eh, Chris Christopherson, Waylon Jennings, Willie Nelson y el mismo Johnny Cash, este, pues se conjugaron en una super banda, ¿no Babis? Un supergrupo
1: del country, que se llamó, de, ¿cómo se llaman? The, the Highwaymen,
3: the Highwayman, que, men, que creo que su primer disco es en los 80s y tam, o en los 90s.
1: Tuvieron 10 años de carrera. Según uh -huh. yo, solo tienen 3 álbums. Sí. Highway Man 1, el 2 y On the Road Goes. The Road Goes On Forever. Pero bueno,
3: definitivamente esta formación y sobre todo
1: el. Asusta, ¿eh, ¿no? Esa formación sí. y. La verdad es que puro capo. De los, los grandes de, del country estaban aquí. Sabes, eh, me impresiona. Siento a Johnny Cash un poco fuera de esta fórmula, porque su estilo es muy distinto, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es... Trae un buen contraste musicalmente hablando. y
3: pues, Es que también es, es lo interesante, ¿no? Porque mientras... Eh, por ejemplo, este Willy y Jennings incluso grabaron varios discos juntos antes de que se formaran... Es, es más, hay un disco que se llama, creo que Willy... And, hay do, hay está el Waylon uno y Willy. Y Willy 2. Exacto. Y que fueron además discos muy populares y con grandes ventas para ambos músicos. Y que ya era casi como la prueba de que, bueno, nosotros podemos controlar nuestras producciones. Es más, vamos a sacar un disco juntos. Y resultó todo un éxito. El disco más importante de Willy es el Red Head Stranger. Y vino después de Phases and Stages que trajo un, un, un elemento muy importante que, es, que ayudaría a la creación de red Strangers. Faces and Stages es el segundo intento de Willie por hacer un álbum conceptual. Eh, recordemos que Yesterday One había sido un fracaso comercial. Faces and Stages, eh, ya dentro de este movimiento de, 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 de los forajidos, recibió una muchísimo mejor recepción y contaba una historia básicamente como eh, pues prácticamente todos los o no bueno, como muchos álbumes eh, conceptuales contaba una historia de una pareja en donde que se están divorciando no entonces el lado A es el punto de vista de la mujer eh, que termina en ella conociendo a un nuevo hombre y siendo feliz y el lado B de este disco es el, pu el punto de vista del hombre, de nuevo desde de este proceso de, del divorcio y demás, ¿no? Y termina, pues, no también, porque termina con este hombre como con... Uh, ¿Cuál sería la traducción de Grief, mi querido Richard?
2: Grief como,
3: uh, no es pena,
2: es... No, no, no es palabra. Cier
3: cier cierta, este, pues, la... Como que estaba lame lamento. Lamento. Uh -huh. Es buena Es como un lamento. Sí. Y entonces es un álbum pues verdaderamente... Sobre todo la segunda parte es verdaderamente triste. Pero por ahí tiene una canción que quizás luego les pongamos eh, en vivo. Y es, es bastante buena. Mm, algo que, que... Que... Que digamos este disco... Eh, marcó en el estilo de Willy es que varias veces hay como, hay como ciertos este, como fragmentos que duran que serán como 20 segundos que, que sirven como eh, puentes entre las canciones y que son como estas como pues como, como una suerte de coro porque es exactamente como lo mismo, se repite, pero que cambia según el contexto de las canciones que escuches antes o después. Y esto lo va a repetir en Red Headed Stranger con el tema del de el Preacher que es con el que, con el que abre el disco. Y en Red Headed Stranger, lo, lo que sucede también es otra historia. Y la historia es prácticamente la historia de un forajido. Eh, para contarles rápidamente de, que, de qué va el disco, es un hombre se encuentra a su esposa con un amante, los mata y se tiene que escapar. no Y luego... En su camino va a matar a más personas eh, Incluso creo que mata a, a, a una mujer Que había tocado a uno de sus caballos eh, Y al final Es una historia también como medio de De redención De De un hombre que Cuyas acciones más bien pues lo llevaron A una etapa pues bastante crítica En su vida Lo interesante de este disco además de Del de ser un álbum conceptual es que mmm, por ahí también adoptó eh, temas de otros músicos importantes y lo, los col colocó de tal manera que le agregaban cierto contexto eh, pues a la historia que estaba contando incluso hay un cover de un mexicano eh, Juventino Rosas eh, pues fue un compositor mexicano de principios del siglo pasado uh, y Willy le hace un cover al, al tema Over the, Over, the Waves. En general el disco es estupendo, definitivamente marca toda esa esencia del, del movimiento de los forajidos y y tiene un estilo como mmm, muy, muy sincero. Cuando uno escucha estas, las canciones de este disco verdaderamente... Cuando son canciones de pena, verdaderamente Willy te logra transmitir esa pena y cuando son canciones movidas, verdaderamente te pone pues, a mover los pies. Entonces, eh, tan es así que, que la, la crítica lo recibe de gran manera. Uh, lo consideran como el álbum principal del movimiento forajido y todo mundo lo va a celebrar. Es un gran disco que además les recomendamos este, pues, bastante. ¿no? La cosa aquí es que la gente que cuando se pregunta ¿cuál es el mejor disco de Willie Nelson? Dice, es este o el que sigue. Porque el que sigue también es, es una joya. El que sigue es, eh, a pesar de que no, no vino en el, en el 76, que vendría siendo así como el año que le correspondería, el disco sale en el 78 y se llama Stardust. ¿Qué lo hace especial? Bueno, que el productor es nada más y nada menos que Booker T. Jones, a quien muchos quizás recuerden por ser... este pues este estupendo tecladista que además nos brindó grandes canciones en la época de los 60, ¿no? Entonces...
1: Este disco también se llenó de premios, alcanzó platino sí. y
3: le, le fue súper bien tanto en la crítica como en recepción. Las ventas estuvieron por las nubes, también alcanzó platino y el sonido de Booker T... Eh, es bien interesante porque es, Imagínense que están escuchando Country Pero de pronto Hay algo De Rhythm and Blues O un poco de este Pues sonido característico de, de Booker T ¿no? Y el resultado es Bueno, a mí en lo particular me encanta Hay una canción Que no sé si Babis me, me vaya a dar permiso de, de, que, de, de que pongamos Estoy viendo a Babis con ojos De, de Por Favor Babis no, dice que no.
1: no. No te puedo decir que no, te puedo sonreír como Willy.
3: Me sonríe como Willy. Más o menos así, con ese sonido. Eh, la canción se llama Blue Skies. Y es que es, se las quiero poner para que se den cuenta de cómo puede ser esta fusión de Booker T y de Willy. Que además es bien interesante porque Booker era vecino de Willy. Entonces, en un momento de coincidencia y como muchas cosas en la vida de Willy Nelson. Eh, pues concidieron en Malibú Ahí, Bueno, coincidieron en Malibú Y le, le dice este Willy Oye, eh, no hazme el paro ¿no? Con esta, con esta canción Me encantaría que, este, que Que me ayudara a hacer el arreglo La canción era Moonlight in Vermont Y la conexión fue tal Que terminó este Booker T produciendo Todo el álbum Y el resultado Es genial eh, Es un poco más pop pero definitivamente vale mucho la pena. Vamos a escuchar Blue Skies para que se den idea de qué, qué fue lo que hicieron juntos estos dos grandes músicos.
4: Blue birds singing songs nothing but blue skies from now on I never saw the sun shining so bright never saw things going so right. noticing the days hurrying by when you're in love my how they fly by blue days all of them gone nothing but blue skies from now on Blue skies do I see blue days all them gone, nothing but blue skies from now on. Blue skies smile at me. Nothing but blue skies do I see. gone, nothing but blue skies from now, on. blue skies smiling at me, nothing but blue skies blue.
1: ¿Qué les pareció la canción que acabamos de escuchar? Está bastante padre, pero espero que a lo largo de este episodio hayan puesto mucha atención en algo en particular, que es la guitarra que Willie Nelson utilizó del 69 hasta la fecha. Willie Nelson tuvo... Mucha ayuda durante todas sus presentaciones, ya que hubo algo que siempre estuvo al frente de Willie Nelson. Y estamos hablando, nada más ni nada menos que de su fiel acompañante, Trigger, su guitarra. Willie Nelson describe a Trigger de esta forma. Yo creo que en particular esta guitarra tiene el mejor sonido que cualquier otra guitarra que haya tocado. Y la guitarra tiene una historia muy particular Por ahí en una tocada que tuvo en Texas, en Hello, En 1969, un hombre en estado de ebredad Aplastó su guitarra y la dañó totalmente Entonces, pues, unos amigos de Willie Nelson, David Sethner y Jimmy Day Miembros de The Record Men una backing band que ha acompañado a Willie Nelson También aparte de The Family Pues tomaron la guitarra y se la llevaron a Shot Jackson Un laudero en Nashville, Tennessee eh, Willie Nelson pues depositó toda su confianza en sus colegas Y les dijo, brothers, consíganme una nueva guitarra Ellos fueron con este laudero Y el laudero les dije, sabes qué? es que esta guitarra está arruinada Es irreparable, pero... De Tengo otra guitarra En ese entonces estaba saliendo Una marca nueva eh, Y llega la, eh, Es una marca que se llama Martin Guitars Y en particular eh, Tr Trigger es el modelo N20 De una guitarra clásica Con cuerdas de nylon Y tiene Un toque muy Particular porque es de una madera de... No recuerdo el nombre de esta madera. Es algo de... Es, es jacarán que... de Brasil. Andale. Y esta jacarán de Brasil hoy está amenazada a esta especie de árboles. Y bueno, no pueden hacer más instrumentos de... con esta madera. Entonces, pues, este laudero les dice, mira, tengo esta Martin N20 y está finísima. Willy quería obtener un sonido de, de una persona que estamos escuchando de fondo, que es Django Reinhardt. Él tiene este toque gitanoso, un jazz muy particular.
3: Jazz manouche, es como, como si
1: le conoce a este
3: a este tipo de jazz. Y por eso justamente les mencionábamos hace rato... Que, que el sonido de Willis hizo tan especial en, en los setentas Porque esta inspiración de jazz Definitivamente eh, pues moldeó la forma en que él tocaría sus solos y, E incluso en, en la canción que escuchábamos hace rato de Stardust Sí hay momentos en donde podríamos decir Ay, eso es un ¿no?
1: Trigger fue el acompañante ideal para... La vida y carrera de Willie Nelson Porque le permitió llegar a este sonido Al sonido que él quiso, vaya Y pues bueno La verdad es que No es solamente una Martin N20 cualquiera Sino Willie le dijo a su laudero de confianza Oye, pues hagamos algo De la guitarra que tenía anteriormente Toma el puente Y colócaselo a esta guitarra entonces le dio un sonido, pues, muy particular. Eh, la guitarra le costó 750 dólares.
2: Es mucho dinero, considerando que fue en los 60.
1: Fue en los 60. De hecho, Willy, pues, se sorprendió. Hay una entrevista muy buena, se llama eh, eh, La historia de Trigger. Es un reportaje de la revista Rolling Stone, se los recomiendo, se los se los pondremos en la página de Discomanía y ellos les contarán esta historia un poco mejor que lo hacemos nosotros, pero no con la misma carisma
3: No con nuestra sonrisa
1: No con esa sonrisa, pero bueno, pues compra su guitarra, 750 dólares, Willy pues le pregunta al audero oye oye, 750 dólares, ¿lo vale? Y sí, sí lo vale Sí, Entonces, sí. pues, aparte todo esto lo hizo a distancia Willy nunca hizo el, No había la guitarra Hasta que sus amigos la regresaron Y bueno, una vez que llegó a Willy Pues Se enamoró de esta guitarra Y nunca la cambió El nombre es muy peculiar Se llama Trigger, en español sería Gatillo Y el nombre viene De el caballo de Roy Rogers El Rey del Country él tenía su fiel caballo Trigger y de ahí llegó el nombre. Parte de las anécdotas que comenzamos a mencionar al inicio de este podcast fue que en la Navidad del 69, pues la casa de Willy se incendió y solo pudo recuperar dos cosas a Trigger y una once de la madre naturaleza. De amistad, podemos decir. Algunos le dicen amistad. Esto Willy lo tomó una señal y dijo, yo tengo que salir de Nashville y me voy a Austin. Creo que Trigger le, le dio esta señal y vámonos. Y gracias al sonido de esta guitarra, logró cambiar su apariencia, su estilo, su música. Formó... A Willy, al Willie Nelson que conocimos, pero técnicamente la guitarra tenía otras cualidades. La Martin N20 tenía, podía ser amplificada y esto le permitió a Willie tocar en espacios abiertos, en auditorios, que también, pues, esto fue parte de, importante para formar este estilo. El primer álbum en el que Willy utilizó a Trigger fue en My Own peculiar way, pero eh, el sonido de Trigger fue opacado por las técnicas por, que utilizaron en la grabación. Un overdubbing de otras cuerdas y, y, y otros instrumentos que, pues bueno, pues opacaron eh, a esta guitarra. ¿Qué pero vemos
3: porque. Perdón por interrumpirte, porque era el sonido de Nashville.
1: Así es, así es, pero llegó a Shotgun Willy, Redheaded Stranger y Stardust, que ahora nos platicó también de estos álbumes. Y en estos álbumes es el. Es Trigger. Lamentablemente, el... esta guitarra ha sido bastante. Ha tenido una larga vida. Y si ustedes buscan una foto de esta guitarra se van a dar cuenta que tiene un agujero. Y un agujero bastante grande. Sí. Y es, este agujero se formó porque él era una guitarra para tocar música clásica. Y Willy adop, adoptó el estilo de Django. Django tenía una técnica muy particular, un finger, finger picking, donde él utilizaba dos dedos para tocar. Y Willy dijo, si esto hace Django... Con dos dedos, ¿qué podría hacer yo con cinco? Y tiene un, un strumming, eh, no sé, tiene un estilo muy particular en el country Que pues de tanto golpeteo hacia la guitarra terminó haciendo este agujero También otra gran peculiaridad de esta guitarra es que ha sido firmada por muchas personalidades y
3: ¿Quién fue el primero, Babis?
1: El primero fue Leon Russell hemos hablado de él, por ejemplo él formó parte de Wrecking Crew esta super banda que participó por ejemplo con los Beach Boys eh, de las bandas que han tenido mayores éxitos número uno y mayores di discos de platino porque eran músicos de sesión super huesudos y pues bueno, en una tocada llega Leon Russell y le dice a Willy, oye ¿no quieres firmar mi guitarra? Y no, le dice, va. Entonces sacan un plumón y le dice Leon Russell, no, 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 no espera. Saca una llave y rayala, ¿no? Y dice, Torale. pero voy a deteriorar tu guitarra. Y dice, no, con el tiempo paldrá más. Y pues Willy dice, va, me parece bien, y, pero por favor, tú también firma mi guitarra. Entonces podemos ver ahí su firma en grande de Leon Russell y... Otras personalidades han firmado esta guitarra. Miembros de su familia. Por ejemplo, se alcanza a ver ahí una firma de Johnny Cash. Él... Los invitamos a que busquen una fotografía. Nosotros se las vamos a proporcionar en, nuestros, en nuestras redes sociales. De la buena Trigger. De la buena Trigger. ¿Qué más tiene esta guitarra? Pues... Actualmente recibe un mantenimiento Por el nuevo laudero de confianza de Willy Hay otro documental muy bueno Que pueden ver en Youtube Donde su laudero describe el mantenimiento Que le da una vez al año a esta guitarra Y pues se puede ver Que ¿Cosas le andan mal? Que, ¿De qué cosas andan bien? Por ejemplo, dice, no, pues toda la parte atrás de la guitarra, la caja de resonancia por la parte atrás está perfecta. Describe el estado de este agujero. Y Willy tiene una frase, le dijo a su laudero, pues manténla keep it going. Mientras ella siga, yo seguiré.
2: De hecho, hubo un tiempo que Willy se puso en serios problemas con eh, Hacienda de Estados Unidos debía 32 millones de dólares y le empezaron a incautar muchos de sus propiedades y a venderlas en, en subastas. Uh
0: -huh.
2: Y justo antes de que el, el, el IRS de Estados Unidos, que es la Hacienda, fuera al estudio de grabación de Willy, eh, Willy le pidió a su hija, llévate a Trigger, escóndela. Porque eso mismo que acabas de decir, si me quitan la guitarra, se acabó esto. Así de importante es la guitarra de Willie. ¿no? Si algo le pasa a esa guitarra, su carrera... Ahí la va a acabar.
1: Ahí la terminará. A acabar. Y a su laudero tiene prohibido hacerle cualquier mantenimiento correctivo. Es solamente... Keep it going. As long as going, I will keep it... I will, I will keep going. Y esta es la historia de... The trigger. The trigger. Hay canciones, y en particular quiero que escuchemos una, es una versión en vivo de Bloody Mary Morning. viene en el álbum de Faces and Stages del 74,
3: y... Es del lado B, justo de la parte de... en la historia que les contaba, de cuando el hombre, del punto de vista del hombre en el divorcio, esta canción es parte de esa historia, de ese punto de vista. Así es que escuchen la canción con ese contexto y con un estilo bien particular de buen Willy.
1: Disfruten la guitarra porque dicen los músicos de Willy que era común ver pedazos de Trigger volando mientras Willy tocaba esta canción. Entonces, no se diga más. Y conozcamos un poco más a quien acompañó durante toda la carrera, probablemente más de mil presentaciones. ¿Cuántos años? Es más, del 69 a la fecha.
3: A quien acompaña, ¿no? Más bien sería, porque sigue.
1: Es Trigger. Son 48 años siendo compañeros. No se diga más y escuchemos Bloody Mary Morning.
4: Every boy who's learning that the pitfalls of the city are extremely real All the nightlife of the party, temptation and deceit, the, the order of the day Well, it's a bloody merry morning, cause I'm leaving baby somewhere and It's a bloody merry morning, baby left me without warning sometime in the night Flying down Houston with forgetting they heard the nature of my flight. is a way to fly. And a hostess takes our order coffee, tea, or something stronger to start off the day. Well, it's a bloody merry morning cause I'm leaving babies somewhere in L.A. Well, it's a bloody merry morning baby left me without warning sometime in the night. So I'm flying down to Houston with a ball getting the nature of my life.
1: Qué tranquilidad después de escuchar esta increíble interpretación donde... Seguramente voló alguna parte de Trigger
3: Gran interpretación de una gran canción De un gran álbum, de un gran músico
1: ¿Qué será de Trigger después de Willie Nelson? Mm, Quizás vaya al museo ¿Qué? No sé, no me gustaría eso ¿no? ¿Qué... ¿Quién la tiene que heredar? ¿Alguno de sus siete hijos? No, no sé
2: no los conozco. No sé ¿Quiénes son.
1: son? La guitarra se ve en condiciones de que podrá aguantar más tiempo, pero qué injusto para una guitarra quedarse en un museo, no sé, tal vez al lado de Lucille, otras grandes guitarras de la música. Guitarras con nombre. Oigan, amigos, ¿qué les ha parecido a este punto la carrera de Willie Nelson? Si... Recopilamos un poco, empezamos con los inicios de su carrera, que fue un poco conservadora, muy cuadrada al sonido de Nashville, supo rebelarse, fue ícono de un movimiento de estos foraji, esta gente forajida uh -huh. y se volvió un ícono del country y de outlaw conoció a grandes músicos, colaboró con grandes músicos, como músico triunfó.
3: Triunfó, definitivamente, eh, quizás la parte más oscura en, en la carrera de, de Willie sea en los ochentas, pero tiene sentido porque no es el único con, con esta situación. Eh, en la etapa de los ochentas, sus discos, eh, pues no hay verdaderamente uno memorable. Podemos decir que su gran resurgimiento como artista se da por este problema que bien comentaba Richard de la deuda, porque tenía que hacer música, tenía que conseguir dinero y se puso a hacer discos. Eh, aunque en realidad nunca dejó de hacer discos, a lo que me refiero es que se puso a, a hacer mejores discos, por decirlo de algún modo. Por ahí hay uno que se llama Teatro, creo que es del 98, que es un gran disco que tiene estupendos covers y varios de los discos que lanzó en el 2000 también son buenos. Entonces... Podríamos decir que a pesar de, de haber tenido ese como pequeño bache en los ochentas Pues su creatividad no se ha perdido Y creo que el country eh, Al no requerir quizás este, como muchas otras cosas Salvo su guitarra y su voz eh, Le ha permitido pues seguir produciendo discos Por ahí cuando empezamos el show les mencionábamos este disco de Heroes eh, con quien incluso tuvo ahí colaboración Con Snoop Dogg eh, En un tema muy bueno A mí me, me agrada bastante esta canción Que se llama Round Me Up uh, Y que tiene que ver Con algo que no hemos mencionado Mucho Pero que es muy importante en la vida de Willy Que es una hierba feliz
1: Es una hierba Que nos ha dado La madre tierra Y Hace que la gente sea feliz. Y pues bueno, estábamos hablando de la marihuana y Willy ha sido de esas personas que está a favor de la legalización. de la legal. que la legalicen. Que la, está a favor de que legalicen la marihuana y ha peleado bastante por ello.
3: De hecho, hay, hay una anécdota bien interesante porque eh, él. Actualmente vive en Hawái Vive en una comunidad autosustentable En donde tiene por vecino Al mismísimo Chris Christopherson Entre otros músicos ¿Sabes? ¿Varios
1: de estos músicos eh, son vecinos Allá en Hawái? Neil Young también tiene Su, su, casa. su casa de retiro En Hawái el, el vecino de la casa al lado de Neil Young ¿Cómo se llama este brother de Paypal, Richard? ¿Peter Thiel? ¿Neta? Qué loco. Y son brothers y... y ¡Saludos! Sí, ¿Cómo están tus finanzas? Dice no, vamos al Walmart juntos. y Walmart.
3: ¡Que Walmart vengan a nosotros.
1: <risa> sí, a ellos les gusta Hawái por pero lo gusta. que... Es eh, como una, comuna
3: este, medio hippie, eh, Una comuna feliz, pero bueno, lo que le sucedió a, a, al buen Willy fue que en los 80, mientras estaba nadando justamente por ahí en las islas de Hawái, eh, en la isla de Hawái, mm, tuvo un problema eh, que afectó a, su pulmo, a uno de sus pulmones y el doctor le puso este, pues un ultimátum de que si quería seguir respirando y viviendo, pues tenía que dejar de fumar algo. Entonces le puso la opción de, bueno, señor Nelson, ¿qué prefiere dejar de fumar? El tabaco, que en ese entonces Willy... Este, por ahí se cuenta que llegaba a fumarse hasta tres cajetillas diarias, entonces pues sí si fumaba bastante, eh, puede dejar de fumar tabaco o marihuana y entonces Willy decidió dejar de fumar tabaco y hasta la fecha es un feliz consumidor de marihuana, pero además este, no la consume así como pues en, en un porrín o, o en una manzana sino que eh, ahí eh, tiene un estilo bastante particular de fumar que evita pues es, todos los daños que se provocarían al fumarla, digamos, como de las maneras más mencionadas. No sé si utilice un vaporizador, pero definitivamente eh, busca cuidarse a la hora de fumar y muy bien por Willy.
1: Será como un secreto propietario de Secreto, secreto de Willy. No, además de eso, pues, como les mencionaba, Willy eh, está en constante comunicación con un músico que admiro mucho, que es Neil Young. Y, pues, Neil Young contactó a Willy para hacer un, un evento que está basado en Live Aid. Pero este evento busca apoyar a la industria de... ¿Agricultura, no? De agricultura. Entonces, pues ellos hacen un evento eh, de vez en cuando. Y amigos, vamos, eh, alerta sísmica, amigos, vamos a salir del estudio y los dejamos felizmente con Willy Nelson porque está temblando muy duro y están en discomanía. ¡Sálvese quien pueda! ¡Vámonos! Oh, you still
4: Take my place when we're apart, dear. Another love with a heart more bold and free. But in the end, fair weather friends may break your heart, dear. And if they do, sweetheart, remember me. Remember me when the candlelights are gleaming. Remember me At the close of a long, long day And it'll be so sweet When all alone I'm dreaming And Just to know you still remember me And Just to know you still remember me a time when the world seems to be spinning hopelessly and out of control. There's deceivers and believers, and only in between us that seem to have no place to go. Well, it's the same old song, it's right and it's wrong, and living is just something that I do, and with no place to hide, I looked in your eyes, and I found myself in you. I look to the stars Tried all of the bars And I've nearly gone up in smoke Now my hand's on the wheel Of something that's real And I feel like I'm going home And in the shade of an note, down by the river, sat an old man on a boy. Setting sails, spinning tails, and fishing for whales with a lady they both enjoy. It's the same down to It's the man in the moon It's the way that I feel about you And with no place to hide I looked in your
0: eyes
4: And I found myself in you I look to the stars, tried all of the bars, and I've nearly gone up in smoke. Now my hand's on the wheel of something that's real, and I feel like I'm going home.
0: Thank you.
1: Amigos de Discomanía, si <risa> ¿Sí en algún momento dudaron que este programa era en vivo... Casi nos
2: íbamos con Willy, güey.
1: ¡Willy!
2: No, ¿no me escuchó? ¿Sí?
1: Willy Hamster, sí, ah, sí bien. te escuchas. Ya vi qué pasó. Sí, pues gracias a todos los que nos, nos esperaron en en vivo, que nos están escuchando en Mixler.com, diagonal Discomanía.
3: Si nos escuchan y... desde la Ciudad de México, esperemos que todo bien.
1: En eh, sus hogares. Uh -huh, y con sus seres queridos. Porque sí, llegó un temblor bastante fuertecillo, la verdad.
3: Y que además fue curioso porque de pronto estábamos hablando de Willy y entrando, <risa> eh, además justo después del tema de la legalización de la marihuana. Entonces, que muchas cosas. Eh, ¿Que legalicen qué? Eh, de repente vimos aquí que empieza... A, a moverse la, la mesa y este, una lámpara que tenemos aquí en la cabina, y en fin. Eh, por suerte, el buen Babis eh, tenía repertorio musical para que <risa> este, disfrutaran eh, en este periodo, si salieron en casa de, de sus casas o algo así. Pues bueno, ahí estaban en compañía de
1: Discomanía. Si alguien sabe de a cómo fue el temblor, díganos, cuéntenos, porque no sabemos nada, solo sabemos. <risa> De Willie Nelson. Esperemos que Willy esté bien allá en Hawái.
3: Sí. Y, y que Willy Hamster eh, nos mande su bendición.
1: Willy Hamster.
3: Willie Hamster y Willie músico Chicos, ¿quieren llegar a la parte de conclusiones de una vez?
1: Me parece bien. Eh, Willy ha tenido su carrera musical. Tuvo también... Eh, una parte importante en películas como fue Barbosa, Honey Stuckle Rose y también la, la película del Redhead Stranger basado en su álbum. Uh -huh. También fue ha sido un activista que muy seguro de sus convicciones ¿no? uh -huh. y creencias. También en...
3: Se, se ha manifestado en... Eh en contra de las diversas guerras eh, de Estados Unidos, y lo ha hecho abiertamente. Mm. Ha apoyado
1: a sus, a sus colegas granjeros en eventos como el Farm Aid, que les estábamos platicando justo en el momento del temblor.
3: Es, eso es bien interesante porque, además ya les habíamos contado esa anécdota de que cuando fue el Live Aid, eh, Bob Dylan fue el que dijo así como, bueno, está muy bien este, pues, eh, apoyar a... A esta causa, pero ¿por qué no este, apoyamos a los granjeros que están aquí al lado de, de este de este concierto? ¿No? Y provocó ciertas ahí este, asperezas, pero quien sí se lo tomó en serio, pues fue Willy Nelson, y siempre ha sido partícipe en eventos que busquen apoyar, sobre todo a, a las pequeñas granjas y a las granjas este, como, como caseras, básicamente.
1: Así es, eh, estas granjas, pues vivían al margen con muy pocas ganancias muchas veces endeudadas Willy tuvo un problema pues como lo mencionó Richard no debía 32 millones de dólares a lo que es el equivalente al SAT en Estados Unidos y para esto tuvo que vender alguna de sus cintas hacer giras y logró rescatar y salir de esa fuerte deuda pero, bueno, Willy hizo lo que quiso en su vida. Y lo sigue haciendo. Por ejemplo, hablábamos también de esta colaboración con Snoop Dogg. Y hay una canción que se llama Superman que me encanta. Eh, es en vivo. Y ambos salen con trencitas. No sé quién tiene las mejores trencitas, si Snoop Dogg o, o Willy Nelson, pero... Bastante buenas estas colaboraciones y queríamos poner una canción de Willy con Stoop Dog para que vean que, que, hay variedad. que hay variedad en la carrera de Willy. Entonces escuchemos Roll Me Up, que si ponemos atención en la letra. ¿Dirías que Willy, hay un mensaje oculto? Hay un mensaje de Cómo Willy quiere terminar su carrera Escuchen con atención Y regresamos a la parte de conclusiones Órale
4: And smoke me when I die And if anyone don't like it Just look up in the eye I didn't come here and I ain't leaving So don't sit around and cry Just roll me up and smoke me when I die Now you won't see no sad and teary eye When I get my wings and it's my time to fly
0: Call my friends and tell them there's a party, come on by. Now just roll me up and smoke me when I
4: die. Roll me up and smoke me when I die.
0: And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so
4: don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I
0: die.
2: been here
4: long enough, so sing and tell more jokes and dance and stuff, just keep the music playing, that'll be a good goodbye, so roll me up and smoke me when I die, roll me up and smoke me when I
0: die,
4: and if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving So don't sit around and cry Just roll me up and smoke me when I die Feel a roaring fire Roll me in the flames for about an hour Then take me out and twist me up And point me toward the sky Roll me up and smoke me when I die Roll me up and smoke me when I
0: die
4: And if anyone don't like it Just look on in the eye I didn't come here and I ain't leaving So don't sit around and cry Just roll me up and smoke me when I die Just roll me up and smoke me when I die Cowboys ain't easy to love in their
1: hearts Amigos de Discomanía Estamos por, después de un programa muy agitado, muy <risa> movido, muy <risa> movido eh, salimos bailando y cantando con una sonrisa de...
3: Como Willy en Shotgun Willy.
1: Como Willy en el Shotgun Willy, de cachete a cachete.
3: Cachetones.
1: Oigan, tenemos una historia que contar en Discomanía.
3: Nos tocó, el, nos tocó el temblor y justo después de hablar de la marihuana. Yo digo que es una señal.
1: Es una señal. Pero, amigos, llegamos a la parte final de Discomanía, la parte más triste. Pero, aunque es la parte triste, seguiremos sonriendo como el buen Willy nos ha enseñado. Amigos, ¿qué podemos concluir? Yo... respeto mucho la carrera de Willy, la verdad es que entre más he leído, más he investigado sobre la carrera de este gran músico, me sorprende más, me eh, admiro mucho que en sus inicios haya tenido que buscar la forma de cómo sustentar esta carrera, ya sea visneando sus canciones con otros músicos y cómo logró imponerse al sonido de Nashville formar su personalidad y me da mucho gusto también que haya encontrado un fiel acompañante como ha sido Trigger a lo largo de su carrera. Mi álbum favorito, sin duda alguna, es el Shotgun Willy y es la recomendación del tío Babas Bot. Amigos, ¿qué pueden decir ustedes de Willy?
3: Yo tuve la fortuna de de conocer a Willie Nelson posiblemente por mmm, algún disco de mi padre uh, pero verdaderamente uh, pude como conocer su música de de fondo hasta esta ocasión porque antes básicamente lo único que había escuchado de él era algunos cuantos hits sobre todo On the Road Again, que es una canción muy popular y que podemos escucharla, por ejemplo, en Universal Stereo. Eh, e incluso en Donkey Konga.
1: Don, yo conocí a Willie Nelson por Donkey por Konga. Por Donkey Konga, ¿no? Ahí, eh, Donkey Konga era un juego. de ritmo. De ritmo, había un par de bongos. Para el GameCube era, ¿no? Exactamente, tenías que tocar. De hecho, por aquí tengo unos bongos en mi closet. <risa> del Donkey Konga. Y, sí, está On the Road Again, Estaba difícil.
3: Está difícil. Bueno. Sí, On the Road Again eh, Pues es emblemática, Es una gestión emblemática Que además este, Formó parte del soundtrack de, de una de las múltiples películas En las que participó Willie Nelson En fin mmm, Yo disfruté bastante su discografía Debo admitir Como ya les mencionaba Que en la etapa de los 80 pues, eh, Hubo discos que ni siquiera Terminé de escuchar Porque pues, no me atraparon en lo más mínimo pero sobre todo estos cuatro, de los cuales pudimos comentarles esta noche, eh, todos me parecieron estupendos. Es más, puedo decirles que, que Whiskey River ya está en, en la famosa playlist de Aureas de Chidez. Entonces, o sea, sí es una ocasión llena de mucha chidez eh, que, que a mí me, me atrapó. Destaco sobre todo, como bien dice Babis, una carrera en donde tuvo que tomar decisiones difíciles, tuvo muchas complicaciones, varias veces incluso dijo yo de, de este barco ya me bajo, uh, uh, tuvo al menos unos dos o tres años en donde dijo me retiro de la música, pero volvió, eh, y a final de cuentas es un músico que sigue vigente y cuyo último disco, uh, que creo que es del año pasado, mm, lo estaba escuchando hoy en el trabajo y lo disfruté bastante, entonces... Definitivamente Will Nelson es un músico que tiene mucho que aportar, eh, si le quieren entrar, porque más de 70 discos es bastante, denle un, una escuchada a los cuatro que aquí les platicamos, eh, valen mucho, mucho la pena y se los recomendamos. Richard. Amigos, pues,
2: la, no, de Will Nelson la música increíble, o sea, me encanta. Pero sí le tengo mucha admiración por todo su activismo político, eh, de la marihuana, con sus eh, colegas agricultores. No fue un solo evento, no fue dos, fueron muchísimos. Eh, trabajó para Austin City Limits, que quien no sabe, eh, pues hay un festival que se llama así, uh -huh. que viene en un show de televisión con el que Willie Nelson participó mucho. Entonces, Willy Nelson nos ha dejado más que de discos, más que música, nos ha dejado eventos, una cultura musical y de la madre tierra. Sí. Más allá de, de la marihuana es un respeto a, a, a la agricultura y, y a la tierra. Entonces, gracias.
3: Gracias Willy, y sobre todo gracias por enaltecer a, a, a un género como el country Y me da mucho gusto que hayamos que podido eh, hablar un poco de, de este género Ojalá vengan más, más shows eh, de country Porque es un género que, que es muy muy disfrutable
1: Sí, la verdad es que fue muy agradable el hacer este show lo, Siento que lo disfrutamos mucho sí.
3: Muy agitadamente
1: <risa> Pero prometemos más country eh, en, en los siguientes episodios. Uh -huh. En Discomanía de Ver Más Country. Oigan, amigos, les mandamos un abrazo muy afectuoso a todas las personas que nos escucharon en vivo y a las que duraron hasta el final, a pesar del de temblor. Tenemos también gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México. Le mandamos un abrazo muy caloroso a Víctor Bonham, a Tirisio Hasauk, a Josh Isaí, a Scarlett GT y a las demás personas que tuvieron que salir corriendo a causa de este temblor un abrazo también esperemos que estén sanos y salvos y que todo en su en sus hogares esté tranquilo amigos vámonos a escuchar una canción pues bastante característica de Willie Nelson uh -huh. la mencionó Aureliano y es on the road again con esto nos despedimos gracias nos vemos la siguiente semana y
3: Saludos a Lituania.
1: Saludos. Yo creo que habrá un pequeño bonus, ¿no? Quédense tantito y tendremos un... Una bonus, un sorpresa. bonus de un minuto, dos minutitos, ¿va? Va. Arre.
2: Hasta la próxima. ¡Chao!
4: And I can't wait to get on the road